0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
1: تحيه طيبه لكم مستمعين الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد طفيلي
2: وانا نغم كباس والبدايه بابرس العناوين
1: عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا.
2: القوات الاوكرانيه تستخدم مواد كيميائيه ضد القوات الروسيه.
1: لافروف يدعو من بغداد الى اعفاء العلاقات الروسيه العراقيه من العقوبات الغربيه.
2: الحكومه الاسرائيليه تعطي الضوء الاخضر لبناء مستوطنات جديده في غلاف غزه وهدم منازل للفلسطينيين. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ التفاصيل من الكارثة التي حصدت العشرات من الأرواح في كل من تركيا وسوريا جراء زلزال ضرب حوض المتوسط تفاصيل ما يحدث في تركيا مع مراسل سبوتنيك في ديار بكر سيرتاتش كايار
3: (سؤال) ضرب زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش شعرت به العديد من المدن بما في ذلك ديار بكر التي بدأت الهزات فيها في حوالي الساعة الرابعة فجراً من المعروف إلى الآن وقوع عشرة قتلى وهناك جرحى، لا تزال أعمال الإنقاذ جارية في المنطقة. عمال الإنقاذ التابعون لإدارة الكوارث والطوارئ ينتشلون الجرحى من تحت الأنقاض ويتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة. السكان المحليون يقفون عند الحواجز في منطقة عمليات الإنقاذ بإنتظار انتشال الجرحى من تحت الأنقاض والحصول على معلومات عن أقاربهم وأصدقائهم.
1: فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا تجاوز مئات الأشخاص وأصيب أكثر من خمسة ألاف واعتبر أردوغان أن هذه أكبر كارثة طبيعية في تركيا منذ عام 1939
2: مواطن من ديار بكر تحدث لسبوتنيك عن معاناتهم قائلا
4: والله سعاد
3: حوالي الساعة الرابعة صباحا والدقيقة العشرين بدأت الهزات بدأ الأثاث بالارتجاج والسقوط ركضنا أنا وزوجتي إلى الشارع وركبنا السيارة وانتظرنا هناك نشاهد في الخارج كيف تتواصل الهزات الأرضية واصلنا الانتظار وكانت السماء تمطر ثم ساد الهدوء لدي اقارب هناك وهناك احفاد من ابناء عمومتي ولا توجد معلومات عنهم لذلك الان ننتظر
1: وحول ما يحدث في سوريا قال مراسل سبوتنيك هناك علي هاشم
3: شهدت سوريا استنفارا شاملا لمواجهة
5: آثار الزلزال الذي ضرب شمال غرب البلاد وتأثرت به خمس محافظات سورية بشكل مباشر حصيلة جديدة للضحايا حسب مصدر في وزارة الصحة حدثت إليه سبوتنيك وصل إلى 326 وفات حالة وفات و1042 إصابة حتى الآن فيما لا يزال الخطر شديدا ومرتفعا في ظل الحالة الفنية السيئة في المناطق التي ضربها الزلزال وخاصة مع استمرار الهزات الارتدادية. اليوم عقد الرئيس السوري بشار الاسد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء تضمن تقييما للوضع الاولي عقب الزلزال الكبير الذي ضرب شمال غرب البلاد وتم تحديد المحافظات والمواقع الاكثر تضررا بناء على الواقع الراهن تم خلال الاجتماع وضع خطه تحرك طارئه على المستوى الوطني الشامل تقودها غرفه عمليات مركزيه في دمشق تعمل على مدار الساعه. طبعا كذلك تم العمل على انشاء الفرق الميدانيه على الارض وتم التوجيه باستنفار كافه الوزارات والمؤسسات والجهات المعنيه بما في ذلك الدفاع الوطني والاطفاء والصحه وشركات الانشاءات العامه وفروعها بالمحافظات بالاضافه الى المؤسسات الخدميه ومديريات خدمات فنيه والعامه في المحافظات للقيام با... للمشاركه. بعمليات انقاذ الارواح وانتشال الضحايا وازاله الانقاض كما تم اطلاق خطه الطوارئ لتامين اماكن الايواء وسبل تامين المستلزمات الغذائيه للمتضررين بشكل عاجل وتامين المشتقات النفطيه لتزويد العمليات الفنيه الطارئه في المحافظات المتضرره وإضافة الى الإعاز الى فرق السلام الفنيه لتقييم وضع المباني المتصدعه وهذا امر خطير بصراحه لان تداعيات الحرب اثرت كثيرا على الحاله الفنيه للمباني في المحافظات التي ضربها الزلزال. طبعا تم التوجيه الى اخلاء تلك تلك المباني من القاطنين في حال الخطر وتكليف وزاره الموارد المائيه بالكشف السريع على السدود وخزانات المياه الموسميه ومحطات المياه والتاكد من سلامتها وضمان استمراريه وصول المياه للمواطنين الرئيس الاسد كلف الوزراء المعنيين بالتوجه الي المحافظات بشكل شخصي الاشراف المباشر على غرف العمليات الفرعيه هناك هذا كل الامكانيات المتاحه في المحافظات للتعاطي مع هذه المحنه. بالتوازي تتابع غرف العمليات المركزيه في دمشق كافه مستجدات وتتخذ الاجراءات الضروريه الاسعافيه لموازنه غرف العمليات في المحافظات. طبعا يراس غرفه العمليات المركزيه بدمشق رئيس مجلس الوزراء وبعضويه وزير الاداره المحليه والامين العام لرئاسه مجلس الوزراء والوزراء المعنيون. طبعا فرق الدفاع المدني والاطفاء والصحه في المحافظات في حاله استنفار شامل لملاقاه يعني تداعيات هذا الزلزال بالاضافه الى شركات الانشاءات العامه وفروعها وتتم عمليه يعني ازاله الانقاض بالاستعانه بكل ما يمكن من رافعات وحتى الرافعات موجودة لدى الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الحكومية. بالإضافة في اللازقية مثلاً هناك الرافعات المرفئية في المرف رافعات المرفأ تم استجرارها الى الى مناطق المنكوبه ولازاله للمساعده في ازاله الانقاض. في جانب اخر تم ايقاف جميع النشاطات التي قد تكون تاثرت نتيجه زلزال مثلا السكك الحديديه، نشاطات تعليمية في بعض المناطق الى جانب المنشات النفطيه كمش... كمصفات بانياس، آه، وزاره النفط من جهتها بدات بضخ مستلزمات المحروقات من احتياطيات الاستراتيجيه آه من اجل تعزيز عمليات الانقاذ والاسعاف وازاله الركام وعبرت عن استعدادها الاستجابه الفورية لأي اكتياجات طارئة أو اخرى على مدار الساعة. وزارة الصحة من جهتها اعلنت عن جاهزية عالية في المشافي الوطنية والجامعية في المحافظات المنكوبة. فيما بدأت شركات الكهرباء الحكومية بخطط طوارئ لاصلاح والأضرار الناجمة عن الزلزال وزارة النقل من جهتها قامت بحشد كل مؤسساتها ووضعها في حالة استنفار وجاهزية عالية لتلبية المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة في عمليات الإنقاذ وإزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال بالطبع تم إيقاف حركة السكة الحديدية على كامل شبكه على كامل الشبكه السوريه كإجراء احترازي، ريثما تتمكن الفرق الفنيه في مؤسسات المواصلات الطرقيه والخطوط الحديديه من بالكشف على شبكات الطرق والجسور، رغم قدريته لكن في الحقيقه يمكن القول ان الزلزال جاء في وقت سيء وسيء جدا نظرا للحاله العامه الاقتصاديه العامه في سوريا هناك حصار اقتصادي هناك رافعات قد أصبحت قديمة خسرت سوريا الكثير من أسطول الرافعات والمعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ خلال سنوات الحرب تخيل مثلا أن تشغيل الرافعات للمشاركة في عمليات الإنقاذ استوجب من وزارة النفط مثلا يعني السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الرفعات والآليات والسيارات الاسعار بالمحروقات اللازمة للمشاركة في عمليات الانقاذ وانتشار الضحايا الحقيقة بالنسبة لسوريا على وجه الخصوص يمكن القول أن الزلزال كارثة كبيرة جدا قد يصح تسميتها بالنكبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
2: وبخصوص ما يحدث في محافظه اللاذقيه السوريه قالت مراسله سبوتنيك هناك حتى هلا
0: تقريباً قبل ساعه كان في 89 وفاه و305 جرحى موجودين بمشافي محافظه اللاذقيه باحصائيه غير محدده حتى هلا الساعه نتيجه انه عمليات ازاله الانقاض لا تزال حتى هلا بالرغم من الهطولات المطريه الشديده اللي عم تشهدها محافظه اللاذقيه هلا فرق الانقاذ مؤلفه من جميع المديريات والمؤسسات الخاصه والعامه اللي موجوده بالمحافظه الحصيله كما خبرتك حالياً غير محددة المرشح دائماً للزياد مع أنه وجود استمرار وجود أسعاف المصابين وحتى انتشار الضحايا اللي عم توصل الاتباعاً لمشافي المحافظة بالنسبة للمشافي المحافظة تم رفع جاهزية بجميع المشافي المحافظة خاصة من منظومة الاسعاف واقسام العمليات لاستقبال الجرحى وتقديم العلاجات الطبية اللازمة. بالنسبة من الاول من الدقائق الاولى لحدوث الزلزال وجه محافظة اللاذقية جهوزية جميع القطاعات الخدمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن الزلزال. تم دعوة الاهالي اللي وجدوا تشققات في الابنية السكنية اللي بسكنوها إلى مراجعة الوحدات الإدارية لإجراء الكشف السلامي من قبل لجان السلامة حرصا حفاظاً على على السلامه العامه بالمحافظه وعدم انه انهيار ابنيه سكنيه خاصه انه بعد الزلزال شهدت المحافظه ثلاث هزات ارتداديه من بعدها ادى هيدا الشيء انه الابنيه اللي ما كانت انهارت بسبب الزلزال انهارت بعد الزلزال نتيجه الهزات الارضيه فهذا اللي خلى المحافظه تدعو الاهالي انه اذا لاحظوا اي تشققات في الابنيه انه يخبروا الوحدات الاداريه التابعين لها، أه كمان تم دعوه الاشخاص القادرين على التبرع بالدم انه توجهوا لبنك الدم أه او المشافي العامه بالمحافظه لمساعده الاشخاص المتضررين. حتى الساعه في اهالي ببعض احياء ما مدينه جبله، مدينه اللاذقيه واطرافها، في ابنيه سكنيه منهاره انه عم يسمعوا اصوات الاشخاص العالقين تحت الانقاض عم عم يسمعوا منهم اصوات استغاثه، في فرق للانقاذ متوجهه حتى لهي الاحياء اللي لحد لا ما قدروا يوصلوا لها، والعمليات الانقاذ مثل ما خبرتك لا تزال حتى الان مستمره. بالرغم من سوء الاحوال الجويه اللي عم تشهدها المحافظه، أه بالحقيقه ما بعرف كيف بدنا نوصف هي نحن ما متعرضين لهيك مشهد ماساوي بس فعلا محافظه اللاذقيه فينا نقول عنها منكوبه نوعا ما نتيجه الزلزال اللي يعني منذ فجر اليوم حتى هلا يعني كل المحافظات في استنفار كامل، طبعا ضروري كثير نشير لدور المجتمع الاهلي اللي كان كثير 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 يعني المجتمع الاهلي مع جميع الفعاليات، مع جميع المؤسسات الخدميه، مع فرق الانقاذ، عم بيساعدوا اللي بيقدر اي حدا باي شيء عم يقدر باي وسيله انه هو يساعد لحتى يقدر انه ينتشلوا الضحايا قائد الدفاع المدني بالمحافظه باتصال هلا معه من شوي خبرني انه عم ينتشلوا هلا حال من اخر شيء كانوا بالقبو بريف جبله انتشلوا اطفال نساء الحمد لله عم يقدروا هلا يعني انه قدر الامكان يكون في اسرع عمليات الانقاذ لحتى يقدروا يطلعوا ناجين لانه مع مرور الوقت يمكن انه تقل فرص الناجين وان شاء الله السلام للجميع يا رب
1: وعما يحدث في حلب قال مراسل سبوتنيك هناك
6: طبعا حلب تشهد كارثه حقيقيه كارثه انسانيه بكل ما تعني هذه الكلمه، واقع الحال الانساني شبه يعني حاله من حالات الذعر يشهدها المواطنون، بالطبع يعني الفرق الدفاع والانقاذ المدني يعني تتدافع من اجل انقاذ الضحايا واجتثاث ال ويعني يعني سحب الجثث من من المباني المقدمه، الواقع صعب جدا، هناك قله بالمعدات، معدات البحث والتنقيب، حتى ان هناك حتى قله ايضا بعدد الفرق، واقع الحال في اخر احصائيه يعني فينا نقول انه 150 مصرع وفاه مدني زائد ايضا 250 مصاب مباني يقارب ال 50 مبنى مهدم، كلها هذه تحديات حقيقه امام الفرق الانقاذ من اجل يعني من اجل المساعده، اللافت للنظر ايضا مساهمه المدنيين من اجل المساعده في في هذا المجال. من ناحيه ثانيه في هناك اجراءات اتخذتها البلديه المحافظه طور حصول الزلزال او الزلزال فورا هناك غرفه عمليات شكلت من فرق اسعاف ومن فرق صحيه ومن فرق طبابه ومن فرق قدميه حتى مشاركه الوحدات الشرطيه من اجل حفظ ما يمكن حفظه ضمن الشوارع التي نزل اليها وهرع اليها المواطنون احتماء من الكوارث
2: وقال مراسل سبوتنيك في حماه إن شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس مع تسعه أطفال وأحفاد قتلوا تحت أنقاض بناء انهار في حي الأربعين بمدينه حماه بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم.
6: ضرب زلزال قوي محافظة حماه والمحافظات السورية كما حصل في الشرق الاوسط عموما هذا الزلزال ادى الى انهيار عدد من الابنية في حماه المدينة وعدد من القرى والبلدات بريف حماه الشمالي الغربي هنالك سقوط لعدد من الابنية في حي الأربعين بمدينة حماه وايضا لعدد من الابنية الطابقية في ريف حماه في عدد من القرى والبلدات بريف حماه الشمالي الخصيلة الأولية لهذه الانهيارات هو وفاة 23 آآ آآ مدنيا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 60 آخرين فرق الأطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري يعملون على انتشال العالقين تحت الأنقاض في حي الأربعين بين مينة حماه وأيضا القرى والبلدات أضرار مادية. كبيره حصلت في هذه القرى والبلدات ومدينه حماه لحد هذه اللحظه استنفار كامل من قبل الجهات المعنيه السوريه لانقاذ العالقين تحت الانقاض من المدنيين وهنالك مناشدات من قبل الاهالي لانقاذ لانقاذ العوائل التي ما تزال لحد هذه اللحظه تحت الانقاض في هذه القرى والبلدات.
0: وقال
1: مواطنون من ريف طرطوس واللازقيه وجبل لسبوتنيك.
7: صار غزة غزة ارضية قدرت الارصاد الجوية قيمتها حسب ما بين 5.2 وال 5.4 حسب ما قالت وكالتنا باسماء ما اخذنا الخبر اليقين طبعا صار في حاله من الهلع والرعب عند السكان لانه ما سبقوا شافوها لهالحاله هذه هي من الناحيه الانسانيه في بعض الابنيه اضطررت وصار سقوط انهيار لبعض الابنيه العدد قليل يوجد بعض الجرحى بس لسه ما الدنيا اصبحت ما تم حصر هالكميات والجهات المختصه عم تتابع والدوله طبعا مستنفره بشكل ايجابي وجيد للانقاذ وللمعالجه وللاستنفار يعني على اعلى المستوى والدوله كثير كثير مسارعته باهتمام وبحرص وصار في بعض الابنيه في تشققات في تصدعات في ابنيه قديمه انهار كان مبنى ونحن هلا في طور كوني انا مهندس استشاري هلا نقوم بكشف على ابنيه يعني لسه ما لحقنا فقنا من الـ من الـ هذا وعم نحاول نشوف بقاين الابنيه اللي ممكن تكون مهدده بالسقوط مشان ننبه من درجه عاليه من الابنيه اللي ممكن تتعالج الابنيه اللي استعطت وضع جيد او مقبول مشان نطمن الاهالي ويعني بتعرفي يعني حي مسألة كارثي يعني انشان يو كارثي قال واحد كل الناس وكل الجهات وكلها مستنفرة مشان بحثوا دراسه هذا الموضوع ما صار فيه اجلاء الا للابنيه طبعا و... اللي انهارت انهارت وعاليه طلعوا منها اللي لا ما لحق تطلع عم تقوم الدوله بانقاذ اللي موجودين تحت الانقاض اذا كان في وبالنسبه لهذا الدوله فورا عملت غرفه طوارئ وبلشت تامن مواقع أما اماكن ايواء وتقديم كل مستلزمات المعونه والاعاشه والجو الماطر والطقس الماطر كثير عم عقد امور الشغل شوي حتى الأهالي مع بعضه صار في هيك نخوة عربية يعني فكله تكاتف مع كله كله عم يشتغل مع بعضه ويعني فعلا الكوارث توحد القلوب وهي مسألة مهم جدا اللي الي موقعان بمشكلة الي بيته في مشكلة الي بيته كذا و مش عم ندور كجهاز عند في يخلي عمل فقد نادي ان البناء المنطقه من اهل ان البناء مخلي أهله يغادروا اكيد مراكز الرصد اللي بتكون اعلى الجهات العليا المختصه انه في احتمال حصول تسونامي لكن السؤال ما هو السؤال هل التسونامي بالبحر الادري المتوسط قابل للحدوث بالشكل بالارتفاعات وبالخطوره اللي كانت خلفيه بالمحيطة
8: طبعا نحن تعرضنا للزلزال الساعه 4 وربع صباحا في فجر اليوم كان يعني محسوس بشكل كثير كبير تعرف في اهتزاز يعني بالبيت محل ما, ما قاعدين قاعديننا بالبريات يعني باساس البيت كان محسوس بشكل كثير قوي بعدين قلنا انه خلص انتهى فبيجي بعده ب10 دقائق ارتداديه ثانيه كمان كانت شتا محسوسه وقويه كثير كثير فالكل يعني طلع لبرا خوفا من شده هالزلزال، الحمد لله نحن ما صار عندنا تضرر بالمباني، بس بالمناطق المجاوره مثل ريف القدموس صار في مباني قديمه في تضرر يعني كبير فيها، انهددت كلها بالكامل، طبعا الدفاع المدني توجه والاسعاف وكلهم على اتم الجاهزيه والاستعداد لحتى يساعدوا الاخوه المواطنين، ما يقولوا انه ممكن يكون في تسونامي بعد هيك زلزال قوي يعني بس ما حذروا انه لحتى المواطنين يطلعوا او انه يصير في اجلاء كامل يعني ما صار في تحذير من الدوله السوريه بهالموضوع ابدا فبس خوف يعني مثل ما بيقولوا تداول شعبي، ما صار في تحذير رسمي بهالشيء. لأنه يعني معروف بعد ارتداد البحر فعلا ما يقولوا ارتدى 20 متر للورا بعد ارتداد البحر بهذه الطريقة بيتوقعوا السونامي فالعلم عند الله يعني ما حذروا بأي شيء هلأ اللي صاير بجبلة أقوى شيء جاي تقريبا
9: بجبلة وفي بلاد في بإدلب أبنية كلها واقعة يعني في أبنية واقعة على روس أصحابه هلأ هذا اللي رأي لنا نورة سلمان نزل كان صورة أنه بعدين بعد شي بعث لنا أنه نحنا في يمكن ابنهم ورتهم ما عم بيلاقيون فحكينا حكينا مع اكثر من جهه ناس هربانين انه بس انطروا شي ساعه انه دوري كتير هلا الدوري ل... بعث كثير هلا للادقية بعثوا 10 سيارات اسعاف وبعثين كثير تريكسات وهيك اساس فالعالم ما تاخذ عم بيقولوا لنا ما تاخذوا قبل استباقيا احكام مسبقه انطروا لانه في عالم في عالم هربت لانه مصار الزلزال في عالم هربت وتخبت ف ننطر شوي من هون لشي ساعتين ثلاث لنعرف هل في ناس تحت الانقاذ ولا هربانين فما ما بنعرف ما بنعرف ناطرين يا رب يا رب حرام طفل يعني ما عمره بالاشهر ومثل مثل الحبق يا رب دخيلك ما بعرف يعني ما ظل شيء ما نزل حفله والله العظيم يعني هلا شوفي بالمكتب كلنا عم نبكي والله العظيم انه نحن عن جد ما عم نبكي ليش كل هالمصائب على روسنا يا رب دخيلك يا رب ادعوا لنا عن جد نحن بامس الحاجه هلا بس ما في ما في غير دعاء انه ربنا دخيل يلطف فينا انه منهارين يعني انت ما شفتي الساعه 4:30 الصبح آه انت ما بتعرفي في منطقه بالشام اذا اسمها مد 86 بناياتها ما بتحمل يعني هي ابنيه مخالفات ما في اساسات للابنيه اذا بتجي الهزه كانت اقوى يمكن بنص درجه ما كان ضل ولا بنايه بالمزه كارثه انسانيه
2: بدوره اكد نائب محافظ اللاذقية المهندس فراس السوسي لسبوتنيك ان الجهات الحكومية استنفرت كوادرها بالتعاون مع المنظمات والجهات الاهلية والشعبية لانقاذ المواطنين العالقين تحت الانقاذ وانتشال الضحايا ونقلهم للمشافي لافتا الى ان عدد الوفيات في المحافظة تجاوز 90 ضحية و310 مصابين ومؤكدا ان الحصيله بارتفاع مع تقدم عمليات الانقاذ وكشف عن اشراك الرافعات الموجوده في المرافق بعمليات الانقاذ والاستعانه بكل ما يمكن الاستعانه به لتسريع عمليات انتشال الضحايا من تحت الانقاض
1: وقال امين سر محافظه حلب جورج بخاش لسبوتنيك ان السلطات في المحافظه تحركت على الفور لمساعده السكان المتضررين من الزلزال
10: طبعا بالدقائق الاولى من الهزل اللي ضربت مدينة حلب كان في توجيه من السيد محافظ حلب لاستنفار كامل الفعاليات بالمدينة وتم انشاء غرفة عمليات خلال دقائق على مستوى المحافظة وتواصل مباشرة مع الوحدات الشرطية على مستوى قيادة الشرطة والدفاع المدني ومجلس المدينة وتم استنفار كافة العاملين في القطاعات الخدمية والنزول الى الشوارع طبعا وتم توجيه اعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المدينة التوجه الى المناطق بالتعاون مع المخاطير وانقاذ ما نستطيع ان يتم انقاذه ايضا التواصل الكبير مع مديرية الصحة والمشافي على مستوى محافظة حلب وما زالت عمليات الانقاذ مستمرة نحن هلا بحي العززية هناك بناء منهار بشكل كامل قسم الشرطة المختص متواجد ومجلس المدينة والمحافظة والصحة والدفاع المدني بصراحة الفعاليات كلها وفرق متطوعة على مستوى مدينة حلب يعني عم نشوف ناس متطوعين على مستوى مدينة حلب لمساعدة أهاليهم وطبعا ما زال العمل مستمر أكيد حصيلة الوفيات والإصابات لسه ما طلعت بالشكل النهائي بس ولكن للأسف هناك وفيات وهناك إصابات عديدة نتمنى الشفاء العاجل للجميع وهناك ناس أخلت بيوتها أيضا المحافظة ستتخذ الإجراءات من خلال مراكز الايواء والعمل على احتواء هذه الكارثة الابنية المتصدعة اكيد السيد رئيس مجلس المدينة و والعاملين في القطاعات ولجنة السلامة وبتوجيه من السيد المحافظ عم يتم المباشرة للتواجد ضمن الأبنية المتصدعة وتم حاليا إخلاء أربع مباني وتأمين مراكز إيواء للعائلات ليتم تدعيم هذه الأبنية طبعا ونحن من ناشد كل أهالي حلب من خلال كون أنه يتواصلوا مع المحافظة في حال وجود أي تصدع وفي حال وجود أي حالات ليتم إنقاذة والعمل على معالش بشكل فوري.
2: وفي لبنان قال مراسل سبوتنيك هناك عبد القادر الباي ان المواطنين هناك شعروا بالهزات الارتداديه.
11: شعر سكان لبنان بهزه ارضيه قويه جدا عند الساعه 23 دقيقه فجر اليوم، وذلك اثر زلزال مدمر ضرب تركيا، وتبعه هزه ارتداديه ثانيه اقل قوه. واستمرت أربعين ثانية وأدت الهزة إلى حالة هلع لدى الأهالي في مختلف المناطق اللبنانية حيث نزل عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى وانهيار المباني كما سجل في عدد من المناطق اللبنانية وخصوصا في طرابلس اطلاق النار في الهواء وذلك لإيقاظ المواطنين خوفا من تكرار الهزات ووقوع أضرار بشرية ومادية ولم يسجل في لبنان أي حالة وفاة أو أضرار فادحة وجسيمة بسبب الزلزال
1: وقالت الزميلة شيماء تامر المتواجدة حاليا في أربيل بكردستان العراق والتي كانت شاهدة على هذه الهزة ونقلت لنا ما حدث هناك
12: نعم أنا متواجدة الآن بأقليم كردستان العراق وتحديداً بمدينة أربيل شمال العراق وقبل أكثر من 16 دقيقة مضت ضرب زلزال مدينة أربيل يعني أنا شخصياً شعرت منه به وأنا في المنزل يعني كان كل شيء يتحرك بحركة بطيئة ولكن الوضع كان مريب مما اضطرني إلى الخروج خارج المنزل إدارة أو حكومة أقليم كردستان أبلغت المواطنين بأن من الممكن أن تحدث أكثر من هزة أرضية في مدينة أربيل والمدن الشمالية بالعراق، لذلك تم تبليغ المواطنين بمغادرة منازلهم في حال الشعور بالهزة الأرضية أو الزلزال، خاصة أولئك الذين يسكنون بعمارات سكنية تحتوي على شقق وهناك أكثر من عدة طوابق، يجب على المواطنين المغادرة بالسرعة الممكنة لأنه لا أحد يعلم متى سيضرب الزلزال وكيف ستكون قوته، الآن الناس بالشوارع الكل يعني يشعر بالريبة يعني اصحاب المحلات لحظه ضروب زلزال ضرب الزلزال عفوا قاموا بمغادره المحلات تاركين محلاتهم يعني خرجنا الى الشوارع ولا نعلم لكن الكل يترقب بحذر شديد نتمنى السلامه
2: للجميع يعني الرحمه لجميع من قضوا في هذه الكارثه الطبيعيه ان كان في تركيا او في سوريا ونتمنى السلامه لجميع الجرحى والشفاء العاجل لهم نتمنى تعويض الأهالي الذين فقدوا منازلهم ومن ينتظر انتشال أي أحد ناجي من تحت الأنقاض
1: طبعا الرحمة لكل الضحايا والشفاء العاجل لكل المصابين وهذه كارثة وطنية بأعلى مستوى نتمنى ان يتم تجاوز هذه الكارثه باقل باقل يعني الاضرار.
2: يعني صحيح اننا خصصنا الجزء الاكبر اليوم من برنامج بلا قيود للحديث عن هذه الكارثه، ولكن الحقيقه هو حدث استثنائي لانه سوريا منكوبه اصلا منذ سنوات بالحرب، بالجوع، بالفقر، ضعف الامكانيات لدى الدفاع الوطني بسبب الدفاع المدني بسبب العقوبات الغربيه المفروضه على البلاد. للاسف اليوم نشهد بانه باللاذقيه مثلا استخدموا رافعات من المرفا من مرفا اللاذقيه من اجل انتشال الضحايا. زاد الامر سوء عدم وجود امكانيات واليات والوقود الكافي. الان الجزائر، الامارات، بعض الدول العربيه الاخرى بدات تهاتف وترسل برقيات للرئيس السوري بشار الاسد لتعزب الضحايا ولارسال فرق انقاذ ايضا روسيا امام حجم هذه الكارثه الهائل قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارسال فرق انقاذ من وزاره الطوارئ ومساعدات للضحايا لاهالي الضحايا الجرحى لازلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الشأن الأوكراني حيث صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك باستخدام طائرات من دون طيار
1: فيما قال قائد قوات أحمد الشيشانية الخاصة أبتي علاء الديناف إنه علم باستخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في المعارك بالقرب من ارتيموفسك وذكر أن الضحايا كانوا يشكون من التقيؤ وفقدان للوعي
2: هذا وتبذل الإمارات العربية المتحدة جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا للحد من التوترات كما ذكر مسؤول رفيع المستوى في أبو ظبي لسبوتنيك إذ قال منذ بداية الأزمة دعت الإمارات إلى وقف التصعيد والحوار وبحسب المسؤول الإماراتي فإن أبو ظبي دعمت ولا تزال تدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الشأن.
1: بدوره كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتيلي بنت الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة أن دولاً غربية أفسدت تلك المحاولات قائلاً كانت التحركات منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لقد قطعوا المفاوضات
3: كل <تصفيق> الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد لي خلال بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا انه لن يقضي على الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي المختبئ بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا طلب مني زيلينسكي الاتصال بالرئيس الروسي ومن ثم بعد لقاء بوتين اتصلت بزيلينسكي الذي كان مختبئا وأن بوتين لا ينوي القضاء عليه عاد زيلينسكي إلى المكتب وصور مقطع فيديو هناك بعد أن تأكد من عدم قتله كانت تحركات منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لقد قطعوا المفاوضات الغرب قرر عند لحظة معينة تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من التفاوض جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك كان ذلك افضل. اسرائيل اعدت ما لا يقل عن 17 مسوده لاتفاقيات سلام بين موسكو وكييف قبل انهاء المفاوضات من قبل الغرب. طالبت كييف خلال محادثاتها مع موسكو السماح لها بالحصول على ضمانات امنيه من الولايات المتحده وفرنسا ودول اخرى ولكن عرضتها روسيا خوفا من حدوث تحالفات محتمله على غرار حلف شمال الاطلسي. اقترحنا النموذج الاسرائيلي على زيلينسكي الذي يشير إلى جيش مستقل قوي بدلا من قصص مع ضمانات تمت الموافقة على الاقتراح من قبل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقد كان اختراقا مفاهيمياً حقيقيا وافق عليه كلاهما
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الإمارات العربية المتحدة المحلل السياسي الدكتور منصور جاسم الشامسي أهلا بك دكتور في بلا قيود
13: حياكم الله وأنا سعيد بوجودي معكم شكراً نعطيكم العافية
2: يا أهلاً بك ونحن أيضاً يعني نبدأ من هذه الجهود جهود وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا للحد من التوترات ما مدى نجاح هذه الوساطة برأيك
13: طبعاً دولة الإمارات العربية المتحدة بها يعني المبادرة اللي اعتبرها مبادرة عالمية بامتياز متسقة مع سياستها الخارجية في إحلال السلام العالمي والأمن العالمي، ومتفق مع ميثاق الأمم المتحدة في مواده الأولى أن المجموعة الدولية كافة المنظومة الدولية الأعضاء الأمم المتحدة على درجة متساوية في مسؤولية مشتركة بضمان الأمن العالمي والاستقرار العالمي والسلام العالمي. هذا التزام عالمي من هذا منطلق تأتي. جهود الإمارات في الموضوع اللي تحدثنا عنه بشؤون جهود اتصالات بين الجمهورية الروسية وأوكرانيا وجمهورية أوكرانيا وإحلال السلام يعني في أقرب فرصة ممكنة وما أنتم أخبرتموني به لما سألت مبادلة وقت إطلاق النار يعني ها يعني هذه هي القاعدة مدى نجاحها أنا متفائل أنا متفائل يعني طبعاً لأن الآن مضى على الحرب عام و يعني في تاثر مباشر مثل ما تعرفون يعني الامن الروسي والامن الاوكراني مرتبطان بحكم الجغرافيا بحكم الجغرافيا السياسيه بحكم التاريخ المشترك كذلك امن اوراسيا متاثر كذلك امن اواسط اسيا متاثر امن الشرق الاوسط متاثر والامن الاوروبي خلاص العالم متاثر كل عبارة الآن فجهود الوساطه الاماراتيه ناجحه بتنجح لانها بتستقطب جهود دوليه اخرى وتتضافر مثل مثل يعني جهود دوليه بتجدد هذه المبادره الاماراتيه لانه متفائل بنجاحها
1: ان شاء الله تنجح دكتور منصور برايك هل حان الوقت للحل السياسي في الازمه الاوكرانيه يعني نضجت الظروف برايك
13: ظروف نافذه من ناحيه الاستعدادات النفسيه اللي اسميها الاستعدادات النفسيه عن جميع الاطراف يعني قد ياتي محلل اخر ويرى والله الظروف غير مواتيه الان لان هناك شروط مسبقه لكن انا ما انظر لها من ناحيه الشروط المسبقه انا انظر لها بمبدأ الضروره السياسيه نبدا الضروره السياسيه يقتضي تنازل كافه الاطراف وبمعنى على طاوله المفاوضات تكون شفافيه أه، تنازل معنا اللي هو يعني اكيد طبعا كل دوله حريصه على مبادئها الاستراتيجيه لكي قصدي ان الامتناع عن التفاوض بحد غير جيد ولكن وكذلك يعني ان يعني إرجاء الحل الدبلوماسي يعني خطوه او او مبدا ما يتفق مع عصرنا الحاضر، عصرنا الحاضر عصر انفتاح وعصر عولمه وعصر تنميه وعصر بحث عن فرص عمل وتامين نواحي التنميه الاخرى يعني كلنا نحن مسؤولين كنا القياده يعني كل هالقيادات يعني المتاثره بموضوع الازمه الاوكرانيه يعني بدون اي عقبات او شروط أنا ناضجه او ظرف ناضج لان كل ما تاخرنا في الحل السياسي كل ما تاخرنا في الحل الدبلوماسي كلنا بنتأثر مش فقط الجمهوريتين المعنيات يعني في أطراف دولية منخرطة في الحرب ونحن يعني عارف نسلها الأطراف الدولية أوروبا متأثرة دول أفريقية متأثرة لأن...
1: دكتور منصور يعني لا نلاحظ أن الدول الأوروبية والأ... وال يعني الدول الغربية بشكل عام وأمريكا يعني تريد أي حل سياسي بالعكس يعني كما تضحت المعلومات أنهم أفشلوا المفاوضات التي كانت بين روسيا وأوكرانيا برأيك هل من مصلحتهم الحل السياسي؟
13: من مصلحتهم الحل السياسي حتى لو كانت هناك قوة غربية لا تنمية التفاوض وتراهن على استمرارية الحرب هاي القوة تواجه بقوة أخرى داخل المنظومة الغربية معارضة لاستمرارية الحرب وتريد أن تدفع ال المنظومه الغربيه كافه المنظومه الغربيه عندها خبره طويله في اثار الحروب يعني اما انهم يعني يرون في افشال الحل السياسي من مصلحه دول اوروبا لا دول اوروبا مرتبطه بالامن يعني باستقرار الاوضاع على الجبهه الروسيه هنا يعني الاوكرانيه انا اتوقع حسب ما انا شو متابعاتي حق بعض التحليلات من العالم الغربي كتب غربيين سواء كان مستوى الولايات المتحده الامريكيه او على مستوى اوروبا الغربيه تحديدا يرون الحل السلمي يرون الحل السياسي وكلهم يؤكدون على ان استمراريه هذه الحرب والدفع باي طرف نحو استمراريه الحرب هذا حل غير جيد يعني خلينا نستخدم يعني مصطلح في النظريه السياسيه اراشونال غير
2: عقلاني الدفع باي اطراف نعم يعني دكتور ايضا الغرب يدعم اوكرانيا بالسلاح في وقت نتحدث فيه عن مفاوضات اليوم القوات الاوكرانيه استخدمت اسلحه كيميائيه في أرتيوموفيسك ل ضرب القوات الروسيه يعني هو العالم الغربي يدعمها لذلك نقول بان الوساطه اليوم الاماراتيه ربما تلاقي عمليا على الارض او بدعم من الذخيره بالدول الغربيه ربما تلاقي إلى حد ما عدم قبول من قبل الجانب الأوكراني يعني روسيا ربما تقبل بها لأنه تربط الإمارات وروسيا علاقات ممتازة على جميع الأصعدة وأعتقد أن مؤثرة على روسيا بقراري قراراتها بطريقة أو بأخرى ولكن ماذا عن الجانب الأوكراني الجانب الأوكراني والجانب الغربي في عصر ال أنا يعني مثالي لكن هذا هو الواقع، نحن الحين كنا
13: مؤمنين بادوات الحوار الديمقراطي ومسائل الشفافيه الدوليه، وصف الامور للاكاديميين المحللين سواء على المستوى الغربي، على المستوى الاوكراني، على المستوى الروسي، على المستوى العربي، ان استمراريه الحرب ليست من مصلحه الجميع، والمعارضه في يوم من الايام، لكن احنا ندرك ان في لحظه معينه ستتوقف هذه الحرب ويتم اطلاق النار وسوف القوى المعارضه غربيه او غير غربيه آه ان استمراريه الحرب بس قد يتاخرون نحن ما نريدهم يتاخرون نحن ندرك انه في لحظه معينه سوف تدرك هذه هاي, ال... هاي القوى ان هاي الحرب لم تكن حتى حتى من صالح الغرب يعني حتى من صالح اوروبا الغربيه اوروبا الغربيه يعني انا وجهه نظري السياسيه في انا ارى التكامل الغربي اوروبا الغربيه مع ما... يعني جمهورية روسيا مع اوكرانيا مع اوروبا الشرقيه سابقا هذا الخط كله استراتيجي لانه بيت واحد هذا تقريبا هاي ناحيه يعني اوكرانيا هل هناك انا اسال هل هناك قوه سياسيه داخل اوكرانيا آه مرنه مرنه بمعنى انها هي آه تقبل بالتفاوض وبال يعني هاي نقطه مهمه مرنه موجوده داخل القياده الاوكرانيه ما نعرفه او مهمشين او انهم غير موجودين وجود القيادات الاوكرانيه المرنه العقلانيه اللي اللي ما تريد ان تصادم التاريخ اما استخدام الاسلحه الكيماويه هذا خطر على الجميع احنا حكينا مواقع الدول العالم كله موقعها ضد حظر الاسلحه الكيماويه ما نريد نرجع الى نقطه الصفر احنا في عام 2021 و2023 والقوى الشابه في العالم كله تنظر القيادات السياسيه لان هي قيادات عقلانية متعلمة مثقفة نرجع الى حلول آه يعني هذا التاريخ نفسه يعني لا طبعا اي حل كيماوي اي حل مرفوض من كافه الاطراف وتهور اعتبر
1: نعم دكتور منصور يعني هناك تصريح لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نفتيلي بنت الذي عمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا في بدايه العمليه الخاصه يعني وكادت المفاوضات ان تنجح يقول إن المفاوضات بين موسكو وكييف لحل النزاع أوقفتها دول غربية برأيك توقيت هذا التصريح يعني ولماذا أعلن عنه الآن يعني
13: يعني هذه صراحة من يعني جيد أنه هو كان شفاف أصدرنا بأمر نحن ما نعرفه كان يقول جهود يعني حسب جهود أنه أوقفت لها أوقفت يعني وهذا يعني رجل مسؤول أوكي من حكومة رسمية يعني تصريح من الحكومه الاسرائيليه ان في عرقله اتت من جانب غربي خلاص هذه حقيقه لكن وبالتالي ان نحن نتساءل وهذا سؤال علمي واكاديمي للباحثين انا يعني اعتبره قبل المسؤولين اللي انا كباحث علمي لماذا يعني حسب المصادق اللي تاتي بالشواد ان هناك قوه ما اقول قوه بالاطلاق لأن انا مؤمن ان في قوه اكاديميه أو قوة علميه في اوروبا الغربيه في فرنسا في بريطانيا في المانيا اوكي وفي امريكا أه، تؤيد الحل الدبلوماسي والحل أه، السلمي احنا تابعنا يعني أه، رجل السياسه المخضرم عندهم في الولايات المتحده الامريكيه هنري كيسنجر ويعتبرونه حكيم السياسة الخارجيه الامريكيه أه، يشجعهم على الحل السلمي وعلى التفاوضي وأن اصلا سياسه الولايات المتحده الامريكيه مع الاتحاد السوفيتي السابق التفاوض والحوار فش معنا الآن يعني ما يتم المينح المين نحو التفاوض والحوار نحن يمكن يعني في متابعاتنا وقراءاتنا أنه كان في انفتاح أمريكي طوال العهود طوال الحرب الباردة طوال الحرب الباردة. كان في انفتاح الاتحاد السوفيتي اه صارتو إنه صارتو بعدين رئيسي كينيا تذكرون لما راح الصين انفتح عليهم فجاه فتح الباب بالحوار مع الصين يعني هل نحن أصبحنا فتح الصبح أفوان هل هناك قوة نادمة على أن هي تكون يعني ديمقراطية ومؤمنة بالحوار هل هي نادمة يعني فعندنا أمثلة واقعية من السياسة الغربية والسياسة الأمريكية بالانفتاح. على الاتحاد السوفيتي ووريثه جمهورية روسيا اليوم فشو فرق يعني, يعني هذه فرقات اني انا اقول لك الابواب اقول لك الابواب طبعا اتمنى ان شاء الله ان القوى الحره او المسؤوله في العالم الغربي انهم يؤكدون المبدا اللي هم يدرسونه في الجامعات، يؤكدون في جامعاتهم العريقه في هارفارد في كامبريدج في اكسفورد، وفي الحين بروفيسورات في كامبريدج ولا في هارفارد الدكاتره في الجفرمنت ديبارتمنت، اوكي؟ ولا الدكاتره والاساتذه المحللين المخضرمين والباحثين في اكسفورد، في جامعه لندن، في جامعه هارفارد في جامعه كامبريدج، اسالهم، اسالهم سؤال علمي، كلهم يقولون الحل السلمي تفاوضه، فخلاص حكومات الغرب ديمقراطيه الرأي العلمي والرأي الواقعي وبقى النظارية الواقعية اللي هي رياليزم بعد ما نقول إحنا العادية لازم المثالية وبقى النظارية الواقعية تدعوهم إلى تحكيم العقل والذهاب إلى طالب مغربات لطرفين الرجل كانوا محد معاهم أفضل أنا وجهة نظري ما في طرف ثالث
1: خلوهم نتمنى أن يتم ذلك المحلل السياسي الدكتور منصور جاسم الشامسي شكرا جزيلا لك دكتور منصور
2: شكرا دكتور شكرا شكرا
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى العراق حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد بأن بغداد تدرس فرص سداد ديونها لشركات النفط والغاز العامله في العراق.
2: وشدد لافروف على ضروره تعزيز العلاقات التجاريه والاقتصاديه الثنائيه وانه من الضروري اعفاء العلاقات الثنائيه من العقوبات المفروضه من قبل الغرب. وفيما يخص الازمه الاوكرانيه قال لافروف
3: كان الهدف من تعطيل اتفاقيات مينسك بمهمه من اوكرانيا والغرب وباعتراف كل من وقع عليها باستثناء الرئيس فلاديمير بوتين كان تهيئه الظروف لتسليح اوكرانيا ضد الاتحاد الروسي والهدف كان لتدمير حقوق السكان الناطقين بالروسية في الدولة الأوكرانية يتضح هذا من خلال سلسلة من القوانين التشريعية المحددة التي تهدف إلى تدمير كل هذه الحقوق للأقليات الروسية والأقليات القومية الأخرى التي تعيش في أوكرانيا وذكر وزير الخارجية العراقي أن العراق يقف مع السلام نحن نؤيد هذا الموقف ونحترمه بشكل كامل
1: وعن الزرائع الكاذبه التي استخدمها الامريكيون لشن حرب على العراق
2: قال мой коллега не понаслышке знает что такое война
3: العراق كما أكد زميلي يعرف عن كثب ما هي الحرب ونتذكر كيف تم عرض ذرائع الحرب مع العراق في الأمم المتحدة قبل عشرين عاما ثم اتضح أن كل ذلك كان كذبا ولكن ما فعلته الولايات المتحدة بالعراق وليبيا جنبا إلى جنب مع نظرائها في الناتو لا يمكن مقارنته بالصراعات الأخرى التي نتحدث عنها ونتعامل معها اليوم نتذكر كيف تم تسوية الموصل ومدن عراقية أخرى بالأرض وكيف تم تسوية مدينة الرقة السورية بالأرض أيضا والعديد من جرائم الحرب الأخرى التي للأسف الشديد لم تثر أي حالة اهتمام من قبل العالم أو أي رغبة في وضع تلك الظروف بما في ذلك الحروب في العراق وليبيا في قلب جدول الأعمال العالمي.
2: حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي محمد الفيصل لبرنامجنا
4: بالحقيقه العلاقه الروسيه او السوفيتيه السابقه مع العراق انا اعتقد لها امد طويل وهي علاقه رتينه وذات يعني تبادل تجاري وعسكري واقتصادي وبالتالي مثل عوده هذا هكذا علاقه او زياره مسؤولين روس بهذا المستوى للسيد لابروف وايضا وايضا فريق العمل اللي وياه طبعا مع السيد لابروف هناك شركات استثماريه ورجال اقتصاد وبالتالي محاوله عوده فتح الملف التعاون العراقي الروسي بكل المجالات بالحقيقه لا يقف عند مجال واحد من هنا نحن نثمن هذا الدور وهذه الوقفه وهذه الزياره باعتبار انه يعني روسيا هي الشريك الأساسي للعلاقات العراقيه الاقتصاديه ولها حضور في كل المؤسسات العراقيه ناهيك على انه هي يعني المزود الرئيس كانت ولا زالت في بعض الطبقات للأسلحة العراقية أو لوزارة الدفاع العراقية كل هذا وغيره بمجمله سوق مصلحة العراق وأيضا في مصلحة روسيا روسيا إذا ما عادت الآن إلى سوق الشرق الأوسط الطريقة التي تحتفظ بها بمصالحها ومصالح الدول الاقليميه بعيدا او تنأى بنفسها عن التحالفات التي قد تقف مع هذا الطرف الطرف، ونحن بالعراق اكيد نؤشر ونثمن كما استفدت قبل لحظات هذا الدور وهذه الزياره وانا اعتقد انها تتمخض عن توقيع مذكرات تفاهم مهمه حسب معلوماتي وبالتالي تتمخض على اتفاقيات قد يرتفع حجم التبادل التجاري الى ما يقرب يعني بحوالي 10 إلى 12 مليار أو من 8 عفوا إلى 10 مليارات في كل المجالات مع جانب روس.
1: وعن إمكانية التأثير السلبي للولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق يقول الفيصل.
4: لا شك أن الوجود في واشنطن في بغداد أو لتأثير أو لحلفاء واشنطن في بغداد موقف مهم وأيضا هناك اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات عسكرية وأيضا لا ننسى أيضا أن هناك يعني نوع من التفاهم فيما بين بغداد وواشنطن بخصوص مجالات من عده، هنا لا يتحقق الوقت ان كل التفاصيل او ادخل في كل التفاصيل، لكن انا اعتقد ان العراق يحاول ان يكون طرف محايد فيما بين العلاقات بين واشنطن وموسكو، وما ذهبت اليه في سؤالك من ان التاثير قد يفضي الى قطيعه او عدم اتفاق او عدم توقيع او او عدم شراء لكل انواع البضائع الروسيه منها العسكريه طبعا، اعتقد هذا الامر يعني ليس في ذات قوة التي تمنع العراق من أن يعقد صفقات مع روسيا يعني قبالة أن الصفقات مع أمريكا تاخذ مدايات كبيره وتاخذ يعني طرق متعدده وطرق ربما تدخل في مجال عدم الموافقه والعراق كما تعلم يتعرض الى مخاطر كثيره لحد هذه اللحظه العراق لا زال يعاني من بقايا يعني حواضن داعش وبقايا التنظيم بحكم الجغرافيا الممتده مع سوريا، تعلم انت ويعلم المستمع الكريم ان في سوريا لا زال بعض التنظيمات الإرهابية تتحرك باتجاهات مختلفة وسأثر على الوضع الأمني في المنطقة ومنها العراق
2: وحول أفاق التعاون المستقبلي بين روسيا والعراق يقول الفيصل يعني بالحقيقة
4: هذا الموضوع أنا أعتقد أنه يعني نوقش من قبل أطراف عدة وأيضاً أخذ أبعاد وتم يعني دراسة جدوى هذا الاتفاق ويعني كيف راح يخدم السوق العراقي وكيف يخدم عملية التبادل تعرف أنت اليوم العراق يمر في أزمة خانقة بالنسبة إلى وضع يعني وجود الدولار أو العملة الأمريكية في السوق وهذا أثر كبيراً على سعر هذا سعر الصرف وتعرض العراق له مشاكل جمة اقتصادية. بسبب ارتفاع يعني اسعار المواد بصوره عامه العراق لا يدخل فيه مثل هكذا متاهات ويحاول ان يبتعد كثيرا عن هذه المشاكل وبالتالي لا يا ان يكون هناك تفاهم لا بد ان يكون هناك حوار الدول الآن بدات يعني تتبادل العمليات التجاريه فيما بينها حسب العمله الموجوده يعني روبل الروسي وايضا العمله الصينيه وغيرها حتى يعني في دول اوروبا ليس بالضروره ان يكون التعامل الدولي منصباً باتجاه يعني العمله الامريكيه وعمله الدولار لا بد من تنويع المداخيل من الاتفاقيات بهذا الصدد ايضا العراق لا لا يتمنى أن يتعسر ويتعرض سوقه إلى اهتزازات وبالتالي فقدان الثقة من المواطن العراقي فقدان الثقة العراقي بهذا الجانب وهذا الموضوع طبعاً قيد الدراسة الآن مع كل الدول. شخصيا ارى ان هنا انا متفاعل كثيرا يعني السوق او روسيا ليست العلاقات بين بغداد وموسكو ليست وليده اليوم بل هي علاقات متجذره منذ عشرات السنين وهناك اتفاقيات كبيره وعميقه وطويله بمختلف الجوانب مع موسكو اذا نحن محاوله احياء هذه الاتفاقيات محاوله يعني تجديد هذه الاتفاقيات وليس يعني عقد اتفاقيات جديده او ليس عوده علاقات جديده العلاقه مع روسيا كانت وت... تبقى راسخه وباقيه رغم ان هناك بعض التاثيرات من هذا الطرف وذلك الطرف، لكني ارى شخصيا وارى الاجماع يعني في المجتمع العراقي الميل باتجاه تجديد الثقه وتجديد العلاقات وتجديد توثيق هذه العلاقات وتوطيدها مع روسيا بغا... مع حفظ يعني مصالح العراق وهذا شيء تعترف به روسيا وغير روسيا بعيدا عن التاثيرات الدوليه والاقليميه، شخصيا ارى ان العراق مقبل على علاقه طيبه ومثمره في كل المجالات. نعيق على وجود شركات روسيه رطينة كان لها دور الاساس في بناء العراق بالنسبه الى سكه الحديد وحتى انذاك بالتسليح بالطيران ايضا وحتى بالطيران المدني وغيره من يعني اوجه التعاون فيما بين البلدين يعني بصراحه متعدده هذه الجوانب وكبيره وهي تشهد وهي تشهد يعني تطورا ونموا كبيرا بهذا الاتجاه.
1: كان معنا المحلل السياسي محمد الفيصل من بغداد.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة.
2: حول هذا الموضوع قال أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي لي بلا قيود
1: يعني
14: بالضرورة أن هذه الحكومة هي حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني الفاشي اللي اليوم بقوم بعمليه قدم الارض وشق الطرق وايضا توسيع وبناء مستعمرات جديده وهذا ما يؤكد تصريح نتنياهو بالامس عن اعلانه عن بناء مدينه جديده في غلاف غزه وهذا بالتاكيد يعني ان حكومه الاحتلال الاستراتيجيه تبعتها هي الاستيلاء على الارض ومنع قيام اي كيان فلسطيني على الارض الفلسطينيه سواء فيما يخص الضفه الغربيه المحتله والقدس الشرقيه وايضا قطاع غزه، فاراده اصلا رئيس الوزراء هو رئيس وزراء يميني هو الذي اطاح باتفاقيه اوسلو منذ البدايات وهو اليوم متحالف مع اعتى غتاه غلات المستوطنين الفاشيين في تدمير وايضا اي افق لعمل سياسي في المنطقه وايضا العمل على الاستيلاء على كل الارض الفلسطينيه اللي تسمى حسب اتفاقيه اوسلو مناطق سي ومنع الفلسطينيين بناء أي مقومة في الحياة في هذه المنطقة. وهناك هجمة على المدارب البدو في منطقة شرق القدس على طريق قريحة وأيضا في مناطق مسافر يطا في جنوب الطفة وفي كل المناطق تتعرض هذه الممتلكات الفلسطين للهدم والاختراط للهدم. وهناك في محاولة إسرائيلية لعملية هدم لعشرات بل مئات البيوت خصوصا في مناطق القدس الشرقيه.
1: وعن الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات الاسرائيليه ومستقبل عمليه السلام يقول العواوي بلا قيود.
14: الرد الفلسطيني الرسمي هو رد عاجز لا يعني في الحد الاقصى هو التوجه للمجتمع الدولي ومجلس الامن والامم المتحده وهذا هي القرارات لا تثني ولا تردع دولة الاحتلال. الرد الشعبي المقاوم هو العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون عمليات مقاومة للاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي لا يوجد استراتيجية فلسطينية موحدة للأسف نتيجة الانقسام، وهناك تخبط يجب أن نعترف بين الفلسطينيين نتيجة بهذا الانقسام وانعدام استراتيجية مقاومة شعبية ومسلحة ضد هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يرتاح الا بالقوه عن عمليات القتل اليومية والاعتماد اليوميه، هو في كل يوم يقوم باقتحامات ومنطقه اريحه من المناطق التي تعتبر هادئه بالنسبه للمو... بالنسبه للمناطق الفلسطينيه، بالرغم من ذلك قاموا بعمليه اقتحام وقتل سبع شباب من مخيم عقبه جبر وجرح اخرين والقيام بعمليات هدم ايضا في نفس المخيم. هذه السياسه لا ترتدع من خلال بيانات سواء رسميه عربيه للاسف العرب ادانوا عمليه القدس الشرقيه جاءت بعد اغتيال 10 او 11 شخص فلسطيني من فيهم امراه اما ردات الفعل تجاه ما يقوم به الاحتلال من المستوى الرسمي العربي لا نسمع صوتا حتى بالشجب والاستنكار هذه الحاله لا يمكن ان تدوم نحن على فتيح انفجار ممكن أن تنجر إله قطاع غزة وأيضا المنطقة كلها إذا ما بقيت سياسة الاحتلال هذه في عملية القتل والذبح اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني ممكن أن تنفجر الأمور في أي لحظة اللي بيعيش على الأرض الفلسطينية في التحديد في الضفة الغربية وما يراه من عملية شق طرق وشوارع واستيطان وتوسع وتضخم لهذا الاستيطان وبناء مستعمرات جديدة لا يرى أنه هناك أفقاً ولو واحد بالمليون لقيام أي كيان فلسطيني متصل قابل للحياة مع دولة إسرائيل إسرائيل تقوم بعملية خنق الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل الطوعي أو الإجباري في العظم للأحطاب دولة الاحتلال تقوم بتسليح المستوطنين وحتى أطفال المستوطنين تقوم بتسليحهم وأيضاً تعبئتهم تعبئة فكرية على قتل العرب وأن هذا العربي الجيد هو العربي الميت عن أي سلام ممكن الحديث في ظل حكومة وحكومات متعاقبة هذه الحكومة تكشف جوهر هذا الكيان الإسرائيلي الذي جاء على أنقاض شعب آخر هو استيطاني إحلالي هو يريد أن يطرد الفلسطيني من بيته ومن أرضه وأن يحل محله المستوطن القادم من أمريكا من روسيا من أوكرانيا من إستراليا من كل بقاع
2: الأرض استمعنا إلى ما قاله أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا عماد طفيري وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء